0: 12, 7. Adrian Kowarzyk przy mikrofonie i przechodzimy od razu do tematu pierwszego. Niedzielne porozumienie największych producentów ropy w sprawie zwiększenia produkcji surowca wywołało gwałtowny spadek cen. Ostatni raz, jak mówią analitycy, podobne poruszenie na giełdzie w Nowym Jorku obserwowaliśmy w marcu. Ceny za baryłkę spadły do 68 dolarów, choć wprawdzie na ten moment cena już rosła do 70 dolarów. Czy czekają nas przeceny na stacjach? Czy to niewiele znacząca zmiana? O to zapytamy Jerzego Bielewicza, finans dziennikarza Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Więc co się e, wydarzyło? To pytanie jest e, prosta. E, ceny światowe przekładają się na ceny krajowe pali e, i oczywiście możemy oczekiwać obniżek e, benzyny na stacjach benzynowych. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, może nie takiej dużej skali jak na światowym rynku, gdyż nieco osłabia się złoty, więc spadki będą, co jest dobrą wakacyjną informacją, rzędu kilku procent nawet, jednak nie tak duże jak na świecie. Oczywiście przyczyny tego są wielorakie, że spadają ceny ropy naftowej. Chyba taką główną przyczyną jest jednak strach przed tym, że gospodarka może być w kłopotach ze względu na czwartą falę pandemii. No niestety zachorowań w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, także już wzrost zachorowań w Niemczech, więc ta fala czwartej pandemii idzie w naszym kierunku. Można by powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili krajem, w której jest najmniejsza ilość zachorowań na świecie w ogóle. Nawet Izrael tak zaszczepiony ma w tej chwili stosunkowo większą liczbę zachorowań i bezwzględnie i względnie oczywiście. Więc póki co... U nas jest, jeśli chodzi o COVID, bardzo dobra sytuacja, jednak należy spodziewać się wzrostu zachorowań, dlatego że no, ta fala porusza się w naszym kierunku. No to wróćmy A, jeszcze do gospodarka. paliwa.
0: Powiedział Pan, że pandemia również ma wpływ, czyli jak spojrzymy na październik zeszłego roku, 37 dolarów za baryłkę ropy, wrócimy do tych cen?
1: Ja nie sądzę, żebyśmy wrócili do tych cen. 37 dolarów to też jest dużo w porównaniu z tym, kiedy no ponad rok temu cena spadła do... Wartość baryłki była minusowa. Czyli tak dużo było ropy na rynku, że nie było gdzie jej przechowywać. W związku z tym, którzy mieli kontrakty na dostarczenie ropy w przyszłości i musieli odebrać tą ropę, wręcz zapłacali do tej ropy, żeby ktoś odkupił od nich ktoś, kto mógł składować tą odkupioną ropę. No tak, a to, trwało, nie. to trwało... Sytuacja pandemii, mhm. mam nadzieję, się nie powtórzy ta sytuacja z 2020 roku. Jednak no, ceny są takim moim moim Moją barierą cenową jest 55 dolarów za bareł WTI i może 2 dolary więcej za londyński krót. Więc ceny są wysokie, spadek jest uzasadniony w mojej ocenie, co przekłada się na dobrą sytuację konsumentów. To przełóżmy to właśnie.
0: Przełóżmy to na język konsumenta. Aktualnie na stacjach za paliwo płacimy średnio, oczywiście średnio, jakieś 5,60, 5,70 za litr benzyny. W takim razie te spadki mogą sprawić, że w nieodległym czasie cena benzyny może wynieść, mówi Jerzy Bielewicz.
1: Nie, nie namówi mnie pan do, do, aż do tak e, dokładnych... E, nie no, nie mówię, co do grosza. No to kilku, ceny, ceny spadły na światowych rynkach z rzędu 7-8%, e, nieco osłabił się złotych, nawet do 5% mogłaby spaść ta cena benzyny na naszych stacjach. W związku z tym e, powiedziałbym, że 5%, e, nawet kilkadziesiąt groszy może spaść cena e, litra benzyny. E, nie zdziwiłbym się wcale. Oczywiście jeśli te spadki cen... E, ropy naftowej na światowych rynkach się utrzymają.
0: I taka odpowiedź w pełni nas satysfakcjonuje. W takim razie w najbliższym czasie lekka obniżka. Czy czeka nas duża podwyżka, jeżeli chodzi o ceny paliw? Bo przed tygodniem Komisja Europejska zapowiedziała Fit for 55. Nowa dyrektywa energetyczna ma przynieść drastyczne podwyżki cen paliw i węgla. Tutaj tak wyrokuje Rzeczpospolita. Niektórzy wieszczą, że za benzynę będziemy płacić nawet 8 zł za litr. Co pan o tym sądzi?
1: No to jest zawsze kwestia popytu. Jeśli, to, jeśli cena jakiegoś towaru rośnie, to popyt maleje, więc ja bym nie był taki szybki z tymi stwierdzeniami. Zwłaszcza, że w mojej ocenie akurat, jeśli chodzi o te FIT55, no to poprzednia jakby postawa tych, którzy chcieliby chronić środowisko, była pełna hipokryzji, dlatego że no, my, miastowi, wiemy, co co, 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 szkodzi powietrzu w miastach i jest to transport. Więc ten przejście na transport elektryczny akurat mi się podoba. Mi się podoba i poza tym Unia Europejska, ogólnie Europa nie ma zasobów naturalnych pa... zasobów naturalnych
0: gdzieś Jerzy Bielewicz jest... na chwilę zniknął o już pan jest jakieś zaburzenia na łączach
1: nie ma, nie ma własnych zasobów naturalnych jak ropa naftowa czy gaz ziemny więc ten ruch Europy czy Unii Europejskiej w kierunku właśnie innych źródeł energii jest takim sposobem na dywersyfikację też, więc strategicznie to nie jest zły ruch, natomiast Polska, biorąc pod uwagę jaki jest trend i w Unii Europejskiej i światowy, no powinna stać się, chcieć stać się beneficjentem, mieć strategię, także być beneficjentem tej zmiany polityki klimatycznej i to jest jakby cel rządu w tej chwili żeby te technologie OZE, czy inne technologie związane ze zmianami klimatycznymi, na przykład elektrownie nuklearne, atomowe żeby pójść w tym kierunku i być beneficjentem światowych trendów, megatrendów można powiedzieć nawet, bo nawet nawet Chiny czy Rosja werbalnie w tej chwili mówią o ochronie środowiska. I
0: tu postawmy trzy kropki, do tych tematów na pewno powrócimy, ale jeszcze umówiliśmy się przed rozmową, że porozmawiamy chwilę o cenach żywności. Zostały nam dwie minuty, więc jak aktualnie plasują się ceny żywności w sklepach?
1: Zwykle tak bywało, że oczywiście wczesnym latem, w lecie taniały warzywa i owoce i oczywiście tak samo jest w tym roku, ale także tanieją na przykład wieprzowina tanieje, wołowina tanieje. Ogólnie rzecz biorąc ceny żywności jako całość staniały o 6% miesiąc do miesiąca. Bardzo duży spadek cen w sklepach detalicznych na poziomie konsumentów.
0: Ale rok do roku więc, nie wygląda
1: to tak dobrze. Więc jest to, jest to dobra informacja dla, dla, dla konsumentów. Oczywiście rok do roku, tamten rok trudno porównywać z tamtym rokiem cokolwiek dlatego że to był czas pandemii, więc ceny wtedy były na wyjątkowo niskim poziomie. Przypominam tą ropę naftową, którą, która miała cenę ujemną. Podobnie ceny żywności też były na stosunkowo niskim poziomie, więc trudno, trudno się porównywać do zeszłego roku, jeśli chcemy tak realnie ocenić poziom cen. Inna jest sprawa taka, że siła nabywcza Polaków no, gwałtownie rośnie przez ostatnie lata. Porównają na przykład do 2012 roku, siła nabywcza wzrosła 60% w naszym społeczeństwie. To jest przeogromny wzrost, wręcz historyczny, który bardzo, bardzo rzadko zdarza się w historii. Więc jesteśmy zamożniejsi, czujemy się zamożniejsi, stąd też nastroje konsumenckie są bardzo dobre w Polsce, więc to taki dobry, dobry czas wakacyjny i dobry czas dla gospodarki. Możemy wszyscy się cieszyć.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Gościem Radia Wnet był Jerzy Bielewicz, finansista, dziennikarz, Gazeta Bankowa. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.